0: Acordar, tomar café da manhã, se arrumar e. ficar em casa? Pois é, a vida mudou para muita gente nessa pandemia. O impacto na forma de trabalhar variou para cada setor, mas quase nenhum passou incólume as adaptações. Por outro lado, presume-se que o profissional já saiba cumprir a função dele, mesmo que à distância. Então, o que mudou mesmo para os trabalhadores foi a forma de trabalhar, mas e para aquelas pessoas que ainda estão em formação, que ainda não aprenderam o um ofício, mas estão no caminho, justamente dedicando tempo para estudar? Pois se no mercado de trabalho as mudanças foram muitas, para a educação a pandemia representou uma verdadeira quebra de paradigmas, segundo especialistas que nós ouvimos, e é sobre essa revolução que trouxe desafios, mas também muito sofrimento, que eu, Isabela Sander, vou falar no Panorama Analisa desta semana. O Panorama Analisa esclarece e aprofunda assuntos em voga no Brasil e no mundo. Aqui você vai saber tudo, ou quase tudo, sobre um tema específico. Em um país com tanta desigualdade como o Brasil... Já é difícil manter crianças e adolescentes na escola. Mas com a pandemia, um cenário que era crítico ficou alarmante. Um estudo da Unicef chamado Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar mostra que em 2020, quase 4% da população brasileira com 6 a 17 anos de idade abandonou os estudos. Essa taxa é o dobro dos 2% registrados em 2019 pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. No ano passado, foram 5, ,5 milhões e 500 mil crianças e adolescentes fora da escola e outros mais de 4 milhões que, apesar de matriculados, não receberam nenhuma atividade escolar ao longo do ano. Eu conversei com o Luiz Araújo, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, e também é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Uma das coisas que o Luiz falou foi que o ensino remoto é uma das razões para toda essa evasão, ou seja, esse abandono dos alunos da escola. Não só porque muita gente não tem um bom acesso à internet em casa, o que já é um grande problema, mas também porque a carga de ensino acaba sendo grande demais para os alunos darem conta sozinhos em casa, muitas vezes sem um acompanhamento qualificado de um adulto. Mas ele dá algumas diretrizes do que pode se fazer para tentar trazer de volta esses estudantes.
1: Tem que ter busca ativa dos alunos, como muitas secretárias, poucas secretarias estão fazendo, porque o desânimo né, e a própria vida levou a criança a se evadir por N motivos, para mantê-los na escola agora nesse período. Não pode sair metendo os pés pelas mãos e expondo as crianças, né? Terceiro, tem que garantir a alimentação das crianças, que muitas dependem disso, mesmo com o ensino remoto. Tem que garantir condições tecnológicas para minimizar o hiato que existe, o fosso que existe entre os alunos. Tá? E tem que ter uma proposta pedagógica para recompor os conteúdos, agora ainda no ensino remoto e depois.
0: A Clara Maia tem 16 anos e faz o terceiro ano do ensino médio na rede particular do Distrito Federal. Ela nos conta que esse ano de aulas online ensinaram algumas coisas para ela, como ter mais autonomia e maturidade para estudar por conta própria, mas que essa independência também trouxe desafios, como manter a motivação para seguir estudando e não se deixar distrair. Pô, você tá lá estudando e aí, do nada, você pega, olha para o lado, você vê seu telefone, você fala, hum, estudar ou mexer no telefone? E você fica, tipo, sua, 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 sua consciência tá você tem que estudar. Mas se eu você, você quer, ninguém, acho que ninguém quer estudar assim 100% do tempo. Então, acaba que você se sente muito tentado a fugir do caminho, e isso acaba sendo extremamente difícil,
2: extremamente cansativo tá sempre tendo que lutar contra você mesmo.
0: Essa para mim foi a parte mais difícil disparado. Nós tivemos uma bela participação dos panorâmicos, como a gente chama os nossos assinantes, em uma enquete que lançamos para vocês sobre a educação neste período de pandemia. Grande parte falou exatamente sobre isso que o Luiz e a Clara já tinham dito, que ficar longe da escola dificultou o aprendizado. A professora de Direito Penal Mariana de Assis Brasil e Weigert, que tem uma filha de 8 anos, acha que a pandemia tem sido terrível para as crianças. Sim, eu sou responsável pela educação da minha filha de 8 anos e, sem dúvida nenhuma, a pandemia atrapalhou em muito a educação dela. Na medida em que nessa faixa etária é muito difícil para as crianças terem atenção nas aulas online. As aulas online não despertam a atenção delas, não são interessantes para as crianças como são as aulas presenciais, né? não conseguem ser lúdicas ao ponto de chamarem a atenção dessas crianças como são as aulas presenciais, que podem ser, inclusive, realizadas nas áreas externas, nos pátios e de forma muito mais lúdicas do que é, são as aulas online. Fora a interação com os colegas, que é fundamental, e a socialização que é fundamental para as crianças nessa faixa etária. Para todas as crianças, eu diria, né? A Lisiane Eberly conta a vivência dela com o filho de 17 anos, que cursou todo o segundo ano, em 2020, à distância. Eu percebo que faltou assim um pouco daquele contato com os colegas, e também a parte de solicitar aquela ajuda imediata para o pro, pro professor quando não entendeu. Já o psicanalista Sander Machado fez um relato enquanto pessoa que trabalha em uma clínica que atende também crianças.
3: Na minha clínica eu escuto uma, um relato assim de dificuldade muito grande, né, de quem é, está quem é, trabalhando em home office, né, das crianças com e de colegas também, né, que atendem é, crianças muitas dificuldades de de aprendizado, é, carga horária é, equivalente né, entre aula presencial e aula online, que é mais cansativo.
0: A pandemia agravou ainda mais este problema crônico no Brasil, que é a desigualdade. A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio mostrou que, na média, os 10% mais ricos perderam 3% da renda com a pandemia. Já os 40% mais pobres tiveram uma queda de 30% nos rendimentos, descontando o auxílio do governo. E se a família mal tem dinheiro para comer, como é que a criança vai ter condição de estudar? Marcelo Teixeira é professor de ciências em uma escola estadual de periferia no Rio Grande do Sul. Ele relatou um ano de 2020 difícil, com uma dificuldade imensa de dar aula por vídeo, já que boa parte dos alunos não tinham bom acesso à internet, o que gerou uma evasão enorme. Teve famílias de alunos do Marcelo que tiveram que vender o celular para conseguir se manter.
3: É uma realidade que é muito dura, sim. E muitos tiveram que voltar a trabalhar, muitos tiveram que sair da escola por vários motivos. Essa pandemia nos trouxe um agravamento maior, assim, da, das diferenças, da desigualdade que a gente tem no país, assim, que enquanto escolas particulares, elas têm plataformas próprias para dar aula, têm conteúdos, têm câmera para gravar aula, na escola pública mal a gente consegue abrir a plataforma do Google, que o, o estado do Rio Grande do Sul fez convênio com o, com o, Google.
0: o sentimento expressado pelo Marcelo é de frustração, porque mesmo querendo, ele sente que não consegue fazer o trabalho dele.
3: Os males né, da, de ser educador público uh, no estado do Rio Grande do Sul, ainda aconteceu uh, a ausência do, a ausência da, da tua capacidade de, de conseguir dar uma aula, porque infelizmente quando tu disponibiliza a aula ou disponibiliza uma atividade uh, na plataforma, essa atividade é feita por 5% dos alunos no máximo. Então, tu te sente que não conseguiu nem atingir aquilo que tu gostaria, que era que a atividade fosse feita pelos teus alunos, que quando era presencial, pelo menos isso, tu conseguia garantir que acontecesse. Uh, hoje, hoje, eu não consigo garantir que aconteça e também Uh, me sinto, assim, uh, incapaz, incapaz de conseguir fazer o meu trabalho.
0: Como as aulas pela internet não deram muito certo, a escola onde Marcelo trabalha acabou contando com a ajuda da secretária da instituição, que mora na comunidade onde muitos dos alunos também moram. Ela serviu como um elo informal, levando materiais para a própria casa e entregando para os estudantes. Essa visão do Marcelo foi reforçada pelo nosso ouvinte Paulo Dias, que nos escreveu dizendo que os professores tiveram que se adaptar ao teletrabalho sem receber apoio para ter condições de dar aula em casa. E o mesmo aconteceu com os alunos. Segundo Paulo, a pandemia mostrou que a educação está cada vez mais desfalcada financeira e psicologicamente. Os desencontros durante a pandemia entre os governos estaduais e o federal criaram a falta de uma orientação geral sobre como lidar com o tema da educação e tantos outros.
1: A educação está sofrendo os reflexos da falta de coordenação política do governo federal para o enfrentamento da pandemia, diferente de outros países em que o governo federal tomou a dianteira, estabeleceu as medidas, chamou a população à responsabilidade, coordenou os trabalhos. Aqui não ocorreu isso. E aqui, no caso de educação, isso é grave, porque nós somos uma federação em que a educação básica, com quase 50 milhões de alunos, está distribuída em 5.570 municípios e 26 estados e UDF. Então, sem coordenação política, significa que as decisões são é, é, dispersas. Né? E a falta de um lockdown lá no início da pandemia né, nos levou ao auge da pandemia no ano passado a falta de teste não levou a ter a proeminência agora da variante né, no nosso país e a educação ela digamos assim ela só pode ser entendida esse debate sobre retorno ou não das escolas sobre os efeitos disso é, a partir desse quadro geral
0: Cristina Câmara é diretora de uma escola municipal de Belo Horizonte. Lá, a situação é menos crítica do que a relatada pelos professores do Rio Grande do Sul, mas também envolveu vários ajustes e organizações por parte da comunidade escolar. As aulas lá ficaram suspensas até 16 de junho, quando começou oficialmente o teletrabalho na rede. A direção, os professores e os funcionários se dividiram em grupos de trabalho para pensar em cada ponto que tinha sofrido mudanças com a pandemia, como inovação, matriz curricular, questões sanitárias, acolhimento emocional, redes sociais, logística, acessibilidade e igualdade racial.
4: A nossa escola tem algumas características. Essa que eu já falei anteriormente, de ser uma escola central, e de ter um público de diversos pontos, né, de Belo Horizonte e alguns municípios. Então, esse esse desafio da comunicação é um desafio grande. é A própria questão do acesso às tecnologias, né, tanto por parte dos estudantes quanto é, por parte de alguns professores que tinham ali né as suas limitações e as suas dificuldades. É, alguns professores né do, é, pertencentes ao grupo de risco, então isso aí também gera... E a, e a grande diversidade né, de situações que a gente está vivendo por causa dessa montanha-russa de emoção que as pessoas estão vivendo nesse momento da pandemia. Então, tudo isso, tá, tudo isso é desafiador demais. Mas a gente vai levando, né? Tem alguns momentos que uma pessoa não está bem, aí a outra ajuda. Então, a gente está indo, está contornando da melhor maneira possível.
0: O grupo de trabalho de acolhimento emocional tem oferecido mensagens de carinho e conversas especialmente para os servidores da escola, para ajudar nisso que a Cristina chamou de montanha-russa de emoções. E é por isso, por tantas pessoas perdendo amigos e familiares e ficando abaladas, que ela defende que as aulas se mantenham remotas.
4: A política da, da Prefeitura de BH colocou três princípios né, nessa pandemia. O primeiro, cuidado com a vida. O segundo, de não ampliar as desigualdades sociais. E o terceiro, de garantir ali uma qualidade de ensino. Então, nesse momento, não, não temos condições. Né? A gente tem que garantir aí a vida das pessoas, né? Do, dos estudantes, das famílias, de todos nós, servidores, professores, dos funcionários... Então, não, não, não vejo a menor possibilidade de, de, de termos aulas presenciais.
0: Ainda há poucos dados precisos para ilustrar a influência da desigualdade social nos efeitos educacionais que a pandemia trouxe, mas alguns estudos podem dar uma pista. Um levantamento feito em parceria pela Fundação Lehman, o Itaú Social e a Imaginable Futures apontou que, em três meses, 18% dos estudantes brasileiros da rede pública de ensino fundamental e médio não tinham participado de qualquer atividade escolar. Três meses mais tarde, o Data Favela fez uma pesquisa parecida na cidade de São Paulo, Apesar de recortes bem distintos, chama a atenção que entre moradores de favela, depois de seis meses de pandemia, 52% declararam não ter tido aula de nenhuma forma durante o período. Oito em cada dez entrevistados disseram não ter perspectiva de retorno às aulas. E essa realidade passa muito pela falta de estrutura para que os estudantes possam acessar o conteúdo online. O mesmo levantamento do Data Favela aponta que 31% dos jovens não tinham computador adequado para estudo, 30% não tinham acesso à internet e 25% não conseguiam acessar as plataformas de ensino. Além disso, 67% dos entrevistados afirmaram ser muito difícil manter uma rotina de estudos dentro de casa. Não é para menos em um país onde quatro em cada dez domicílios de favelas tem mais de três pessoas em cada quarto. Mas o problema não para por aí, como nos explica a Dinora Rodrigues, coordenadora administrativa da Central Única das Favelas, a CUFA, no Rio Grande do Sul. Eu tenho uma amiga que tem quatro filhos né, em,
5: em idade escolar, e não só essa amiga, mas grande, muitas mães da favela né, nos trouxeram isso ao longo do tempo, que... É, é um celular para que o jovem, para que todos os seus filhos possam acessar o conteúdo da escola, e às vezes é o celular do pai, né, da mãe, né, que também às vezes precisa sair para trabalhar, então nem sempre o jovem consegue acessar o conteúdo da escola no horário que a escola também libera esse conteúdo. Então são diversas situações que a gente vai vendo e, e acompanhando é, que são bem difíceis, né? Então desde a parte da alimentação, da ausência da merenda escolar, até a falta de acesso à tecnologia para que eles consigam realmente é, acessar o conteúdo e ser competitivos, né, porque não é uma dificuldade que os jovens que estão em ensino privado têm, por exemplo.
0: Diante da falta de iniciativas coordenadas do Estado brasileiro para contornar essa realidade, iniciativas pontuais vão tentando minimizar o impacto da pandemia na educação dos moradores de favelas e comunidades. A Dinorá é também membro da coordenação nacional do projeto Mães da Favela da Cufa. Ele foi criado ainda em abril do ano passado para atenuar os efeitos do isolamento social e econômico entre as famílias, com a distribuição de cestas básicas mas o projeto evoluiu também para dar acesso à internet. Foram distribuídos chips de celular em 5 mil favelas do país para ajudar as mães a empreender e oferecer aos filhos meios de acompanhar o ensino à distância. Agora, em março, o projeto teve o lançamento da segunda edição e a Dinoraf nos fala um pouco
5: sobre. Como a gente começou a identificar que as mães não estavam conseguindo, que os filhos não estavam conseguindo acessar as aulas por conta... É, da, da falta de internet E aí a terceira etapa foi a parte dos chips né, Que foi o mês da favela ON Para 500 mil famílias O que conectamos aí em torno de 2 milhões de pessoas Para que elas tivessem é, acesso à informação À educação né, Enfim, é, algumas mães pudessem empreender Vender, enfim, né,
0: acessar suas redes Para poder é, também gerar renda já a realidade da rede privada é outra, completamente diferente. Se na rede pública falta um apoio que acaba exigindo muita organização da comunidade para se virar nos 30, as escolas e instituições de ensino superior particulares, via de regra, se adaptaram bem à vida online. Taini Kowalski é professora da área de saúde no Centro Universitário Cezuca no Rio Grande do Sul, e disse que, ao contrário da rede pública, a Cezuca nem chegou a interromper as aulas. Em poucos dias, a migração para as aulas remotas no sistema Blackboard estava completa. Os professores passaram por treinamentos de metodologia e ferramentas e têm suporte 24 horas para dúvidas ligadas à tecnologia. O desafio maior tem sido lidar com o emocional dos alunos. Tem uma expectativa
2: muito grande dos alunos também. Uh, então, por exemplo, agora já não tanto, mas no ano passado, especialmente no primeiro semestre, a gente tinha que dedicar, às vezes, assim, uns 15, 20 minutos de cada aula para conversar com os alunos. Conversar de como é que vocês estão, o que, é que vocês estão sentindo, porque eles vinham com essa necessidade, uma necessidade de, uh, até a gente, então, sendo também da área da saúde, acabam vindo acaba as perguntas, né, o que que tá acontecendo, se for isso é verdade, isso não é, eles vêm com, com uma série de perguntas assim, então, toda a experiência foi, eu acho que a palavra que melhor define é desafiadora, mas agora a gente já tá na, a gente já, então, está no terceiro semestre nesse sistema, a gente começa, então, a... Já com uma expectativa muito diferente, já, já temos, então, um, um, estamos muito melhor acostumados, vamos dizer assim,
0: né? O professor de arte Sadi Carmo, do Distrito Federal, chama a atenção para pontos que considera favoráveis nas aulas remotas. A pandemia, ela trouxe é, pontos favoráveis para a escola, que foi a entrada da tecnologia, né, da, das metodologias ativas em sala de aula, quesito que nós estávamos completamente atrasados. Né? Também valorizou o papel da escola, o papel dos professores. Né? Os alunos, muitos, colocaram a, a vontade de estar em sala de aula, a, a saudade dos professores. Então, a pandemia trouxe isso de ponto positivo. De negativo, obviamente, o distanciamento né? é, de estarmos longe dos nossos estudantes. Mas nem todo mundo se adaptou à educação pela internet. O nosso assinante Jorge Boabaid, por exemplo, disse que a qualidade do mestrado que ele faz caiu bastante porque o coordenador e os professores não estavam preparados para esse formato. E que ele até desistiu de fazer um curso por achar que perderia muito da experiência fazendo ele de forma remota. Certamente ainda é cedo para fazer projeções sobre como a educação vai se reconstruir depois de todas essas transformações geradas pela pandemia. Mas já tem muita gente pensando sobre isso. A
4: Cristina Câmara, por exemplo, enxerga um futuro bonito. A gente tem aí uma perspectiva né, de, uma, de uma mudança, porque a gente vê com muito bons olhos que aquele formato daquela escola tradicional, que até 18 de março do ano passado a gente tinha, a gente não vai ter mais. Quando a gente retornar, a gente tem ideias de, de uma escola diferente, que a gente possa né, oportunizar os estudantes é, um, uma, uma proposta diferente, né, uma proposta de metodologias ativas que vem ali com, com realmente o um ensino híbrido, né, no, no, no conceito de, de ensino híbrido, que é o foco no estudante, porque na escola tradicional a gente tem aquela ideia né, do professor como detentor do conhecimento e transmitindo aquele conhecimento para o aluno. E a ideia do ensino híbrido é que a gente possa utilizar é, é, recursos tecnológicos né, no, naquele momento ali é, presencial e não presencial. Então, a gente vai trabalhar com essas duas opções, mas o foco deixa de ser o professor e passa a ser o estudante. A Taíne Kowalski chama atenção para a importância
0: de haver um esforço conjunto quando a pandemia terminar. Como que é importante, como
2: todas essas áreas são importantes para que a gente consiga, depois que depois que porque um dia vai passar, né? Aquela história de um dia vai passar, a gente conseguir aos poucos retomar a nossa rotina, retomar um, as nossas atividades, mas também. Uh, levando essas reflexões e melhorando a nossa tanto a nossa qualidade de vida quanto o, o tanto a nossa saúde mental nas nossas uh, nas nossas profissões nas nossas atividades né não de não deixar essa experiência sem vão vamos dizer assim né não só pelo sentido não só pelo sentido do da questão de todo o todo o impacto da pandemia em questão da saúde das pessoas, enfim, de toda essa mortalidade horrível que existe, mas também nesse sentido também.
0: Já o Marcelo Teixeira, que trouxe lá no início tantas tristezas ligadas à falta de recursos para proporcionar uma boa educação para crianças da rede pública, mesmo assim fala em esperança.
3: A gente, como professora, a gente tem sempre esperança, né? A esperança sempre nos moveu e se não fosse a esperança não, não teria essa profissão. Eu tenho a esperança de uma educação de qualidade melhor, que ela venha e a pandemia nos traga uma lição que, e a gente aprenda que nos próximos anos a gente precisa de uma educação melhor e uma uma qualidade maior. Não somente a inclusão de todos dentro da sala de aula, mas a qualidade que ela falta. Né? A qualidade, sim, é uma coisa que tem que se buscar agora na educação.
0: E é assim, falando em dias melhores, que a gente se despede. Espero poder contar para vocês, nos próximos meses, que os desejos destes educadores se tornaram realidade. Um abraço e bom fim de semana! Assim como o Panorama, o Panorama Analisa é um serviço de curadoria de notícias que utiliza informações coletadas nos sites de veículos de comunicação consagrados em todo o mundo. Tenha um bom dia!